0: Ana Cristina, hay un dato eh, que es muy preocupante eh, y que tiene que ver con, con la migración irregular, no sé si ese es el término, usted me pudiese corregir, eh, que se da desde el sur del continente hacia los Estados Unidos el crecimiento de venezolanos que están pasando por la selva de, del Darién según un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia eh, revela que en los ocho primeros meses el crecimiento ha sido dantesco, 67% del crecimiento del paso de venezolanos por la selva del Darién que se dirigen hacia los Estados Unidos 68.000 500 migrantes venezolanos han cruzado el tapón del Darién. Yo no sé si usted sabía de esta realidad, ¿no? Porque está siendo noticia en, todo, en toda América Latina.
1: Sí, claro que sí, es porque en el Urabá, al Urabá antioqueño, Gonzalo, llegan eh, miles de personas que buscan cruzar la frontera para continuar su ruta hacia el norte, entonces eh, pasan por Necoclí y ahí pues eh, son más de 100 mil personas las que hasta eh, agosto de este año han cruzado la frontera con Panamá, esos son los datos de la Defensoría del Pueblo exactamente, son 102.067 personas, de estas personas 76% son hombres y 24% mujeres Y es un drama que es de eh, migrantes de muchas partes del mundo, porque recordemos que no solamente eh, son eh, venezolanos, también hay de, de otros lugares como, como Haití, hay de Senegal, India, Bangladesh, Brasil, Angola, Ghana, Nepal, de muchos países, y ahí en ese punto es donde se, donde se unen para seguir hacia el norte.
2: Y colombianos, Ana Cristina, no sé si usted vio el video en las últimas horas en redes sociales de un... Eh... Caleño de 46 años intentando cruzar el tapón del Darién, la selva. Eh, esta es la hora que no se sabe qué pasó con él. Se comunicó por última vez el 18 de septiembre. Le anunció a su familia que iba hacia Panamá intentando eh, esta travesía a través de la selva en la frontera, pero después de eso se perdió todo contacto y su familia se enteró de lo que estaba pasando porque en una red social apareció un video en donde se ve al al hombre desfallecer sin aliento enfermo embarrado y pues diciendo que no puede caminar más es esa esa aventura que emprenden muchos a través de la selva de Darían Gonzalo y Ana Cristina realmente eh, se termina convirtiendo en un, en, en un infierno para para muchos de esos sí. migrantes
0: Hugo Mario, y lo interesante es ver cómo algunos van registrando su travesía. Gracias a, a las redes sociales hemos visto como muchos de estos migrantes van contando su día a día, cómo cargan los teléfonos, eh, cuánto tiempo caminan. Incluso he visto de personas que dicen cuando ya pienses que no puedas más, arrodíllate y pide a Dios para seguir el camino rumbo hacia la libertad, mencionan algunos. La inmigración venezolana, Hugo Mario, hacia los Estados Unidos mm. ha crecido en más del 75% en un año. Por eso no, creo terrible. que es importante hablar con... Terrible, terrible, terrible. Eh, es importante hablar con el representante de Panamá que atiende esta situación de los migrantes que cruzan de Colombia hacia el país vecino por el tapón del Darín. Él es el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanque. Señor Leblanque, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
3: Buenos días, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar ante el gran pueblo de, de Colombia. ¿Qué tal?
0: Defen defensor, leíamos las cifras que dio la Defensoría del Pueblo Colombiano que seguramente son muy cercanas a las que ustedes tienen. Pero bueno, la, y la realidad... Sí, ob obviamente, pero ¿se puede certificar que el número de migrantes que están pasando por el Darién, en su mayoría, son venezolanos?
3: Ok, primero de todo, bueno, nuevamente agradeciendo esta oportunidad y me gustaría aclarar que ese, esos son los problemas que tenemos por falta de comunicaciones de ambos países, ¿no? De cancillerías y de, y de migraciones, ¿no? Tenemos esa esa disparidad en, en, en información. Puedo decir de que el total de llegadas al día de ayer o de hoy, 6 de la mañana, eh, han sido 132.153 personas. Han llegado en tránsito desde eh, el área de, ya sea de Necoclí, Capurganá, o el área acá de nosotros eh, que hayan venido por la selva o por el área de Burayala, de los cuales 92.000. 252 son hermanos de la República de Venezuela, no los 60. Hay una... Es decir que del total 102.000 mil personas vienen de de Sur a Norte de la de América del Sur hacia el Norte y los demás son eh, hermanos y hermanas de, de Antillas, Asia, África, América del Norte, Europa y otras regiones. Si tenemos es, es para, para ponerlo en contexto. Estamos a escasamente mil 1.600 mil seiscientas personas para llegar a lo que fue el año pasado, que fueron ciento mil cincuenta o sea que estamos por ahí a las 1400 personas casi.
0: Claro, defensor, ahora lo interesante es saber lo que ustedes han detectado eh, de las personas que de alguna u otra forma han, con las que han tenido contactos de estos migrantes, eh, ¿Cuáles son las razones que los motivan a cruzar toda Centroamérica para llegar a los Estados Unidos? Porque este fenómeno de venezolanos subiendo desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, digamos que es reciente. Eh, antes se hablaban de ecuatorianos, de haitianos, como bien decía mi compañera, de personas procedentes de Asia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta migración venezolana?
3: Totalmente cierto, eso sí es totalmente cierto. Miren, el año pasado se registraba era un, un gran porcentaje de personas en el camino que correspondían a ciudadanos de la, de la República de Haití, que provenían no exactamente de Haití, porque muchos preguntarán, ¿Esa sea este una isla del Caribe? ¿Cómo llegan a Colombia? ¿Cruzan, cruzan el Darien? porque no van directo por Honduras o por otro? No. son Eran ciudadanos eh, cuya, cuya nacionalidad inicial o principal es haitiana, pero residentes en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Eh, esta vez eh, hemos visto cómo ha cambiado eh, personas que vienen de Venezuela y de países como de ustedes, Colombia, que Colombia ha dejado de ser un país de, de, de origen, sino ahora un país de, de tránsito son ciudadanos venezolanos que vienen de Ecuador, que vienen de otros, de otros países de América, de América del Sur y de la misma Venezuela, producto de el cambio, el cambio, por ejemplo, el cambio político que se ha dado en, en Colombia, ahí crea mucha expectativa, normal, eso pasa en todos los cambios políticos, eh, hay muchas expectativas, hay temores y todo que produce los cambios de, de gobierno, eh, ha producido también algunos cambios en temas migratorios. Eh, en otras partes de América del Sur, el cambio de gobierno, por ejemplo, eh, en Chile. Recordemos que Chile estuvo eh, eh, unos unos meses el año pasado con temas de xenofobia, eh, sin lugar a dudas el deterioro social, económico y sin, bueno el, el, sin hablar del tema político de la República de Venezuela. Entonces, todo esto ha dado a que eh, la persona que emigra es muy sensible a los cambios. Con esto no estoy diciendo ni, ni quiero eh, eh, etiquetar a ningún gobierno porque esa no es mi función. Simplemente en el análisis de las personas que están en movimiento son más sensibles al cambio, a los cambios que los que ya recibimos, seamos nacionales o no, los que ya que tenemos tiempo o años de recibir en un país eh, más formal, ¿no? Somos más adaptables al cambio. Y esto es lo que lo que pasa adicional a, a, la, a las políticas eh, un poco más flexibles que ha tenido eh, Estados Unidos frente a los migrantes venezolanos. Escuchamos el señor presidente de, de Estados Unidos eh, que dijo que no serán deportados eh, en algunos nacionales de ciertos países que, que lo dijo en una entrevista a en la Casa Blanca. Entonces, todo esto... Eh, de alguna forma lleva a que se aumente un poco el volumen eh, de personas que cruzan y que se arriesgan arriesgan su vida y que han, y muchas han perdido la vida en el Daniel.
1: Defensor Leblanc, hay una economía ilegal de los que se conocen como coyotes, que son los que se valen pues del drama de estas personas, de estos migrantes, para sacar provecho de ellos. ¿Qué saben ustedes de dónde van a parar los recursos de estos coyotes? ¿Qué trazo le han hecho ustedes a las finanzas de estas personas?
3: Bueno, eh, nosotros como como Defensoría del Pueblo no somos los, los a la autoridad que, que corresponde eso. Eso el, lo del Ministerio de Seguridad, la superintendencia de, de bancos y de valores en, en Colombia, por ejemplo, y en Panamá. Eh, lo que sí es cierto es que se conoce la ruta y hay una ciudad donde se converge eh, de, de otras rutas que vienen de, de Ecuador, de otros lados, y convergen en una, en una en particular se sabe que todos salen desde Cocli, se sabe que, que muchos salen de Capulganá. Yo creo que eh, las tocaría, con, con mucho respeto, eh, lo digo a, a, también a las a ambas naciones, a tanto a Colombia como Panamá, unir esfuerzos para evitar este 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 negocio ilícito. Eh, ojo, que el combatir el negocio ilícito no es que exactamente va a frenar la migración. La migración es algo natural. Recordemos que Muchos de nosotros somos descendientes de migrantes que vivieron a América y que el 20% de la población mundial, dicho por la OIM, vive en un lugar distinto de donde nació, ya sea en su propio país, en un lugar distinto o en otro país. Entonces, eso en la migración es algo normal. Lo que sí hay que combatir es a los coyotes que abandonan a las personas, que los roban, que los extorsionan, no solo en la frontera que compartimos ustedes y nosotros, sino también en la frontera eh, Tico-Nicaragüense, la frontera del Guatemala con México y la frontera de México con Estados Unidos y que vemos también que hay muertes en, esa, en esas otras fronteras.
0: Defensor, le tengo una última pregunta y tiene que ver con qué fue lo que o qué es lo que ha pasado con esas reuniones que se venían dando entre las defensorías del pueblo de la región, entre la defensoría del pueblo de Colombia y Panamá para tratar este tema de la migración. El año pasado, si no me equivoco, eh, hubo un par de reuniones, en la cumbre de las Américas eh, o en la cumbre de las Américas se habló del tema. ¿Cómo ha quedado eso? Porque lo que vemos es que el número de migrantes cada vez es mayor.
3: Ok, lo voy a responder de atrás hacia adelante. Las reuniones no tienen que ver con el número de migrantes. Y hace poco, y por ahí ustedes podrán ver unas declaraciones, bueno, yo diría que tomaran como los 30 últimos segundos las declaraciones del de, eh, presidente Bukele cuando iba para, para Naciones Unidas, que lo que hay que buscar es que las... Y ahí en esa parte sí tenía razón, dice, lo que hay que buscar es que las naciones satisfagan los, la, las necesidades de sus nacionales para que no tengan que salir a buscar mejores futuros en otros lados, salvo que sea voluntariamente, pero no forzado a eso. Yo, le, yo parafrasaría un poquito esa frase. Ese es uno. Eh, eso, por lo cual, eso no va a dejar que disminuya o no. Tienen que tener cambios, como dije, sociopolíticos importantes y económicos importantes. En el tema de las naciones, miren, en esa, en esa cumbre de las Américas, eh, creo que eh, se hubo el error de no invitar... A, eh, a, los, a los que estamos en el campo de, de batalla, es decir, a los defensores de derechos humanos, a la Defensoría de Colombia, que, que juega un rol importantísimo con, con sus delegados de movilidad humana, a Panamá, a Ecuador y, a, y al Consejo Centroamericano, al cual yo presido, no fuimos invitados, y no pudieron escuchar a los que estamos ahí en el día a día. Mire, nosotros... Yo mañana, perdón, esta noche parto para, para Medellín eh, a, a un tema de, de conflictos y de paz que se está desarrollando en, en Medellín, invitado por, por la Defensoría del Pueblo de Colombia y por, por eh, el gobierno americano. Y vamos a tocar este tema adicional en una reunión conjunta que van a tener los dos, los dos defensores para buscar es una una ruta más segura, que es lo más importante, buscar que el gobierno eh, eh, colombiano, que lastimosamente cuando hicimos los cambios estaban en transición, ya estaban las elecciones pero no estado la transición, estaban la próximas las elecciones, buscar ese encuentro nuevamente con el nuevo eh, el regente de la migración colombiana o con la cancillería que sé que Migración Colombiana reporta cancillería eh, y, y ver cómo podemos que el ejército de Colombia Migración Colombia tomen control de, de, esa, de esa frontera puedan intercambiar información veraz y efectiva. No puede ser de que nosotros tengamos información, que como usted comenzaron la nota, donde hayan 60.000 personas en diferencia. No puede ser, por ejemplo, que Panamá no tenga, yo como, y disculpa que me extienda un poquito, yo no tengo información de cuántos vienen en el camino. Yo sí le puedo decir cuántos niños, niñas, eh, nacionalidad, detalle, día a día, pero de Colombia yo solo tengo es cuántas personas embarcaron en Ecoplí en la lancha. Y yo no sé cuántos niños vienen en el camino, cuántas mujeres embarazadas, cuántas personas salen de Acapulganá caminando esas cosas necesitamos hacerlas, sé que es difícil sí, pero hay formas, Defensor. si nosotros hacemos eso lo podemos hacer todos, dígame
1: Defensor de Blanca, aquí precisamente un oyente nos está alertando sobre una situación que ocurre al pasar el paso, cuando cuando se supera el paso Capurganá Candí, bajo Chiquito, cuando se, se pasa ese lugar que dicen que es una travesía durísima, que pues que un buen deportista lo hace en, en cinco días, pero que una persona común y corriente se puede demorar hasta 15 mire lo que me dice eh, este oyente, dice, hay un punto que es un punto de asalto. Aproximadamente 15 hombres encapuchados salen con armas y violan en banda prácticamente y sistemáticamente a las mujeres y niñas de los de, desde los 10 años y atacan a las personas de la comunidad LGTBI. Entonces, eh, yo no sé si usted ha oído de esta, de esta banda de la cual nos están alertando los oyentes del programa en este momento.
3: Sí, eh, sí tenemos conocimiento de, del tema. Eh, esa, eso puede ser o antes o después del hito de la bandera es decir, puede ser en territorio panameño o cercano al territorio colombiano ¿qué pasa? Eh, nosotros hemos alertado eso a, al Servicio Nacional de fronteras nosotros no tenemos ejército desde la invasión de Panamá de Estados Unidos a Panamá eh, y ellos han estado con la captura el año pasado de más de 18 personas que se dedicaban, entre otras cosas, a las violaciones este año... Eh, hubo un evento fatal el, el día de ayer donde un niño perdió la vida y, y han estado en ciertas capturas, pero necesitamos, y eso sí tengo que respaldar al Servicio Nacional de Fronteras, en ese en lugar no hay presencia del ejército de la República de, de Colombia, nosotros como panameños necesitamos, y es, un, y es un llamado respetuoso y cordial al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia y a sus fuerzas armadas, que co coayuven y colaboren en esa zona gris que no hay presencia, y a mí me consta como defensor del pueblo, no hay presencia del ejército de Colombia en esa, en esa parte de la frontera. Y si nosotros correteamos a esos malhechores, hasta el hito de la frontera se pasan a Colombia y, y nos burlan, tanto a ustedes como a nosotros, y seguirán atacando y seguirán violando a las personas.
0: Pues defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanque. Esperamos que esa reunión que vaya a tener con el defensor del pueblo de Colombia sea fructífera, al menos eh, que se toque este tema con miras a solucionarlo. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio.
3: Gracias a usted, gracias a usted y aquí siempre a sus órdenes para aclarar cualquier tema.
0: 11 y 37 minutos de la mañana, ya venimos con más. Colombia está al aire.